0: Buenas tardes a todos, este servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre Uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico Una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios O uno de los grandes feudos en la era de los territorios Esta semana estaremos mirando la segunda parte de uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos Y alguien que siempre, ¿verdad? como mencioné la semana pasada ha estado en mi top 5, Randy the Macho Man Savage, la semana pasada en el podcast que si no han podido escucharlo pueden eh, buscarlo en cualquiera de sus plataformas digitales, es, hablamos de su carrera antes de llegar a la WWF, en esta edición estaremos mirando su carrera en la WWF hasta el año 1993 que es cuando aquí en la página pues tenemos verdad el límite en cuanto a la, a la era de los territorios, antes de comenzar, quiero enviar un abrazo solidario a mis amigos de, de Puerto Rico, a las familias de allá, también a nuestros amigos de México que nos escuchan por el terremoto. Eh, no puedo decir que sé lo que sienten porque no estoy viviendo allí, lo que están pasando. Solamente puedo hablar de lo que está pasando a mi familia y que al igual que ustedes, ¿verdad? pues están sin agua, están sin luz, están batallando. Eh, un abrazo desde acá. Esperamos que pronto la cosa se mejore. Esperamos que pronto ¿verdad? Pues puedan eh, disfrutar de las cosas que estaban disfrutando anteriormente. Sé que para el área metro quizás la cosa esté un poquito mejor que en la isla, ¿verdad? Pero eh, de aquí de parte de, de Luis Gómez, este servidor, y Luis Gómez también está pasando la Caín en, en Caguas porque también pasó mucha de la lluvia, al igual que mi familia en Calle, pero este, tienen nuestro abrazo solidario. Estamos pensando en ustedes siempre. Y espero que este podcast por lo menos les sirva un poquito de distracción, ¿verdad? Lo que eh, pasa todo esto que, que están viviendo allá en la isla de Puerto Rico y también nuestros hermanos mexicanos que nos escuchan, que están pasando por ese terremoto, ¿verdad? Que fue de 7.7, si no me equivoco. Así que cuídense, protegen a su familia y, y, y traten, ¿verdad? Aunque sea, ¿verdad? Otra vez, no sé lo que sienten porque no estoy allí, no estoy viendo lo que están viviendo ustedes y sería... Ridículo poder yo decir, eh, siento, lo que, siento lo que están pasando porque no es así, pero estoy pensando en ustedes, estamos pensando en ustedes, los que estamos acá en la diáspora y tenemos el corazón ¿verdad? Eh, en la isla, ¿verdad? pensando en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros seres queridos, así que de parte del Case Man ¿verdad? y de parte ¿verdad? Pues de Luis Gómez que, que estén comunicados también. Pues les decíamos, les extendemos ¿verdad? un abrazo solidario. Queremos también agradecer a las siguientes páginas también por compartir y darle chance podcast Pride of Wrestling, la empresa número uno de Florida, que estarán regresando en octubre con tremenda cartelera. Fiebre Wrestling en SEO, lo mejor de la lucha. Pico Reviews, Impacto Estelar, la página fanáticos de la lucha libre oscura. El podcast La Vuelta y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. La semana pasada, cuando terminamos el primer podcast, habían visto a Randy Savage perder un Loser lift Town frente a Jerry Dockin Lallor para terminar su corrida en Memphis el 6 de junio del año 1985. Dos semanas después, debutan en, en la grabación de televisión en la ciudad de Poughkeepsie, Nueva York. El derrotando al luchador Aldo Marino en la ciudad, ¿verdad? Como mencioné, Kispi y hace su debut en el Madison Square Garden el 21 de junio, derrotando a Rick McGraw. Algo interesante de esa lucha es que originalmente le habían dado cinco minutos y, sabe, se pasó cerca de diez minutos, ¿verdad? Y fue regañado inmediatamente, no empezó con el pie derecho, pero según él comentó, ¿verdad? En, en, entrevistas a, a, en otras entrevistas de que, no sabía cuántas veces iba a volver a luchar en el Madison Square Garden, así que quería aprovecharlo. Por las próximas semanas se empezó a correr un ángulo bastante interesante, uno que a mí me gustó mucho, una historia donde todos los managers rudos de la WWF estaban tratando de contratarlo para su grupo. Con todos ellos, ellos hablando pestes del otro, y tenías a Jimmy Hart por un lado, tenías a Bobby Heenan, tenías a Fred Blassie, tenías a todos los managers ¿verdad? tratando de ver ¿Quién podía ser la persona que filmara a Randy Domatchman Savage? Esto, ¿verdad? Pues introduce a, a, a Savage, a la, a la fanaticada de la WWE, como alguien grande, porque tú ves a todos los managers peleando por sus servicios, pues, pues tienen que ser alguien importante, ¿no? Porque todos ellos tenían luchadores de alto calibre en sus, ¿verdad? en sus diferentes grupos. Luego de casi un mes de esto, finalmente Savage indica que va a hacer su decisión con todos los managers en el ring y todos. Eh, esperando el anuncio de que ellos serían, eh, es, él sería el escogido de, para manejar la carrera de Randy matchman Savage en la WWF. Para, cuando, para sorpresa de todo el mundo, Savage introduce a esta mujer que en su vida real es su esposa, Miss Elizabeth, para que fuera su manejadora, con los anunciadores pues, poniendo over este, lo bella que ella era, inclusive esa Martín indicando: Pues esta mujer tiene que ser una estrella del cine, porque mira que qué mujer tan bella, qué mujer tan hermosa. Y, ¿verdad?, pues introducen a Miss Elizabeth de esa manera en la Dolodruef. Lo interesante de todo esto es que Elizabeth originalmente no era la primera opción para el personaje. Eh, el, el personaje original de Miss Elizabeth, lo que quería lograr la Dolodruef, era un personaje más o menos como el, el personaje de una mujer que aunque era bonita, era una villana de novela, eh, beige básicamente. Y entre las personas que se trajeron para audicionar se encontró Missy Hyatt, se encontraron otras actrices. Pero luego de varias audiciones, uh, Pat Patterson tuvo la idea: ¿sabes qué? ¿Por qué no cambiamos el personaje? Y nos vamos por el approach que de, del bello y la bestia, de que este Savage es una persona dominante que trata mal a su mujer, necesitamos una mujer delicada. Y básicamente, ¿verdad? Pues escogieron a Miss Elizabeth, quien era la esposa en la vida real. Y básicamente el personaje de ella era como la princesa Diana de la lucha libre. Y como dicen, el resto es historia, ya que esta combinación pues, se convirtió rápidamente en uno de los mejores draws en la historia de la compañía, con mucha gente, ¿verdad? Pues, eh, sabe, recibiendo el odio de la gente por la manera en que trataba a Elizabeth, pero Elizabeth pues, era una muchacha bonita, pues todo el mundo la quería y así por el estilo. Para mi sorpresa, ya que tenía en mi mente otra. otra otra cosa es que el Chase de Savage al título intercontinental duró mucho más de lo que yo me recuerdo o pensaba que había ocurrido. El Chase de Savage al título intercontinental de Tito Santana duró casi seis meses. Por alguna razón yo pensé que, que Savage había llegado y en menos de tres meses ya había ganado el campeonato intercontinental, pero no fue así. El Chase comenzó desde que él llegó casi hasta febrero. Del, del año 1986. Durante ese chase se realiza el segundo pay-per-view en la historia, el Wrestling Classic, aquí en la ciudad de Chicago, donde eh, Randy Manchelman Savage pues, resobe, recibe el push de la vida, ¿no? por decirlo así, y eh, tiene una excelente lucha contra Dynamite Kid en, 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 esa, en esa cartelera de Wrestling Classic. También durante ese tiempo de finales del 85, principios del 86, tiene su primera corrida frente a por el título mundial con un increíble gran éxito. Tuvo esta corrida, corrieron tres meses en el Madison Square Garden, lo que significaba que Savage era un draw, porque la manera en que buscaba la WWF es que tenía dos luchas en Madison Square Garden, y si para la segunda se veía que no, que no tenía mucho éxito en la segunda, pues te eliminaban y traían otro contendiente. El hecho de que recibiera tres, significa ¿verdad? Pues que fue súper exitosa. Creo que el único que ha tenido cuatro ha sido Pat Patterson en corrida, ¿verdad? Así que contra Bob Bagman. Pero a diferencia de otros contendientes de Hogan, la última lucha le dieron un out a Savage, porque en vez de perder limpiamente, él perdió debido a la ayuda de los Lumberjacks que estaban alrededor del ring durante esa lucha. Finalmente, en Boston, el 8 de febrero de 1986, Savage gana el título intercontinental al derrotar a Tito Santana en una muy buena lucha con la ayuda de una manopla, ¿verdad? Savage tenía una manopla, intenta pegarle, eh, Tito Santana trata de ejecutar un, un suplex al, al ring um, y, y Savage le conecta con la manopla y 1, 2 y 3 tenemos nuevo campeón intercontinental. La corrida de Savage como campeón intercontinental fue increíble y sumamente exitosa. Defendió su título frente a Tito Santana, John Jaldock, Pedro Morales, Billy Jack Haynes. Eh, el feudo más exitoso en cuanto a atención y taquilla durante este 86, al principio del 86, fue contra George Diane En La historia de que Stío, pues estaba enamorado de Elizabeth, le llevaba flores. Llevaba dulces y cuanta cosa con Elizabeth, pues tratando de ser nice, verdad, con el ánimo, tío, pero sabe, actuando celoso, rompiéndole las flores, volviéndose loco de que tío le estuviese dando esa atención, verdad, a su a su mujer, por decirlo así. Lo cual, increíblemente, diríamos, diríamos lo que digamos de, de George y ánimo, tío, ese feudo fue sumamente exitoso y fue todo un éxito de taquilla en los house shows, culminando con una lucha entre ambos en WrestleMania 2, donde Savage pues derrota finalmente a George Yannimus tío para retener el campeonato intercontinental. Pero el plan original de Scott, que era eh, de Savage o traer un luchador rudo que pudiera convertirse en el workhorse de la compañía, que el luchador que pudiera sacar buenas luchas de todo el mundo, pues eh, se logró y, y, y se convirtió en realidad y no tan solamente eso, Savage con sus promos intensas, su promo, ¿verdad?, que, que él tenía y la habilidad que tenía para conectar con las fanaticada, pues lo convirtió rápidamente, a pesar de que era un luchador rudo, en uno de los personajes más mercadeables, más mercadeables de la WWF en ese tiempo. Ya en el 86 era claro, ¿verdad?, que, que Randy DoMachimen Savage era el número dos en la compañía. Durante el verano del 86 continúa defendiendo el título intercontinental frente a luchadores de la talla de Roddy Piper, quien se había convertido en ese tiempo en Face, en lo que fueron tremendas luchas, con, claro está, con tremendas promos. Tuvo defensas contra Coco Beware, tuvo su primera corrida contra Jake the Snake Rovers. Pero es en el otoño del 86 que comienza su segundo feudo, más famoso en mi opinión, en su corrida, en la World Wrestling Federation frente a Ricky the Dragon Steamboat. En el verano del 86 ellos tienen un trial run, ¿verdad?, tratan a ver si hay una buena química entre ambos en el ring, tratan de ver si el feudo puede conectar y se vio claramente que la química entre ambos era tremenda y finalmente se decidió correr el ángulo, donde luego de varias luchas entre ambos en una lucha televisada, Randy Sávez saca Steamboat fuera del ring y hace el acento fuera del ring y lastima la garganta en tremendo ángulo, ¿verdad? De crédito Steamboat él vendió esto de una manera súper increíble con Actuando como que no podía respirar, como que se le hubiesen pegado un tiro, básicamente, con Savage actuando ¿verdad? como un maniático, eh, tratando ¿verdad? de destruir la carrera de Ricky the Dragon Steamboat. Luego que se llevan a Steamboat al hospital, envían a Bruno Samartino a entrevistar a Randy the Matchman Savage, quien como todo un rudo, se vuelve loco, vanagreándose y contento por lo que había hecho contra Steamboat, lo que lleva a que Samartino perdiera la calma y atacara a Randy the Matchman Savage. Mientras Timbo se recupera, Sávez se envolvió en un increíble feudo contra el The Living Legend Bruno Sammartino en las ciudades de Sammartino. Era un dios. Estamos hablando de Boston, de Nueva York, de Pensilvania. en un feudo que fue excelente, en mi opinión, con una lucha en el Boston Garden que recomiendo que vean y una lucha en Jaulados que, que realmente es increíble. Cómo Sávez le saca una super lucha a Bruno Sammartino durante ese tiempo. Steamboat como saben regresa a televisión y aunque ya había regresado en los house shows pues comienza de nuevo el feudo contra verdad contra nada más y nada menos que Randy Marchman Savage desde enero comienza el chase y culminando en WrestleMania 3 donde qué más se puede hablar de esa lucha básicamente la lucha que por 14 años fue la lucha estándar y todavía hasta el día de hoy muchas personas dicen que es la mejor lucha en la historia de WrestleMania, donde Steamboat y Savage planearon la lucha de la A a la Z y básicamente se robaron el show ¿verdad? y le quitaron el, 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 la luz a, a Hogan versus Andre que era el main event. Inclusive, algo interesante de este feudo es que según Ricky Steamboat en varios shoot interviews, eh, cuando llegaron al camerino, pues todo el mundo lo que quería hablar era de la lucha entre Steamboat y Savage y no de Hogan y Andre lo que enojó en gran manera, ¿verdad? Nada más y nada menos que a Jorge Juan que logró, ¿verdad? Que en, en un mes o dos, pues le quitaran el título a Ricky Steamboat. Otro asunto interesante es que el plan original para WrestleMania 3, y chequense en esto, era que el feudo iba a ser entre Bret Hart versus Randy Savage, ya que el plan era dividir a los Hart Foundation, pero la elección de Dynamite Kid cambió esos planes continuando con el plan original de Steamboat vs. Savage. Se pueden imaginar Bret Hart en su primer round de sencillo como técnico contra Randy, the y Savage hubiese sido increíble. El feudo ¿verdad? continuó por los siguientes dos meses hasta que, como sabemos, Honky Tom Man este, gana el campeonato intercontinental a Ricky the Dragon Steamboat debido a los celos de Hogan. Y luego de esto, pues Savage nuevamente tiene otro round contra Hall Hogan por el título mundial, tres veces otra vez en el Madison Square Garden, mostrando lo fuerte que estaba como rudo en ese tiempo. Pero estaba ocurriendo algo, poco a poco la gente está empezando a aplaudir y a celebrar a matchman Randy Savage, el heel they love to hate, ¿verdad? Y debido a su popularidad, se decidió pues, que se iba a virar a Savage, al luchador técnico, y esto ocurrió pues gracias al feudo con Honky Tonk Man por el título continental, sellando ¿verdad? ese turn, una lucha que sostuvieron ambos en octubre del 87 en el Saturday Night Main Event, donde el Heart Foundation junto a Honky Tonk Man atacan a Savage, lo, lo están, le están atacando, Elizabeth está todo nerviosa, no sabe qué hacer, así que sale corriendo el camerino y busca a Hogan rogándole ¿verdad? que haga el salve. Y este lo piensa hasta que finalmente, ¿verdad? Pues Hogan entra a The Real American, limpia la casa y básicamente, ¿verdad? Pues eh, salva a Savage en uno de los momentos, mejores momentos de televisión en aquel tiempo, especialmente uno que estaba creciendo, culminando, ¿verdad? Con Savage dándole la mano a Hogan, agradeciendo a Hogan para el salvaje, para el salve comenzando la era de los Mega Powers. Y esta historia de los Mega Powers fue una historia que cubrió casi 15 meses. Que llevaría el evento estelar de WrestleMania 5. Ya desde esa fecha, de octubre del 87, ya la WWF sabía que el main event de WrestleMania 5 iba a ser Hogan contra Savage. Y escribieron la historia pensando en ese main event. Y crédito a la WWF, nunca, verdad, pues cambiaron de, de, de la historia. Y se mantuvieron firmes de que ese iba a ser el main event ya desde octubre del año 1987. Para acabar de establecer a Savage como técnico, este gana el torneo Kino of the Ring del 1987, donde en ese torneo derrota a Danny Davis, a Jumping Jim Bronzeau, Nikolai Volkov y a King Kong Bundy en la final para ganar el torneo. Durante el final del 87 y principios del 88, Savage como técnico continúa luchando frente a Honky Tom Mann contra Harley Race y en pareja contra Heart Foundation como sus oponentes más importantes, por lo menos en el área de los house shows durante el final del 87 y principios del 88. Pero el push de Savage como la cara de la empresa comienza ¿verdad? en febrero del 88 cuando el título mundial es declarado vacante y se anuncia un torneo para WrestleMania 4. La razón principal, Hogan iba a firmar una película y iba a tomarse un tiempo libre porque Amenia ya estaba sufriendo un poquito en cuanto a asistencia, y la WWE pensó que Sávez en esa posición podría llenar el espacio de Hogan mientras este se refrescaba y, y, y hacía la película y así por el estilo. En esa noche, en un evento que no fue muy bueno que digamos, vamos a ser sinceros, Holkamenia 4, un torneo demasiado largo, demasiado tedioso, en esa noche, Savage derrota a One-Man a Greg the Hammer Valentine, a Bush Reed, y en la final derrota a Ted DiBiase para coronarse el nuevo campeón mundial de la World Wrestling Federation. En la celebración, pues comienzan a poner las semillas a lo que sería una eventual traición cuando Savage mira mal a Hogan por este mirar a Elizabeth de una manera que a, Hogan, que, perdón, que a Savage no le gustó. La corrida de Savage como campeón fue súper exitosa, en mi opinión. Tuvo excelentes feudos contra Ted y Hay una lucha en Jaulado que realmente recomiendo que la vean. Tuvo un buen feudito contra André el Gigante en esa batalla de David y Goliat. Defendió el título contra Dino Bravo, contra Kim, contra Big Bossman. Savage mantuvo el barco ¿verdad? en ese año 1988, mientras Hogan continuaba haciendo pues la película y refrescando su imagen. Durante ese tiempo, la pareja de los Mega Powers tuvieron el evento estelar de SummerSlam frente a los Million Dollar Man, Teddy Biase y André el Gigante, que llevó a uno de los mejores visuales de nuestra juventud, ¿verdad? Cuando Miss Elizabeth, al final de la lucha, se para en el apron del ring o se para fuera del ring y se quita el traje para revelar un traje de baño que más peje, ¿verdad? No pudo ser, si usted lo mira ahora dice en serio, pero cuando uno es un nene, pues ustedes saben, estaban esas hormonas ¡Woo! Uh, Súper loca. Pero, y, ¿verdad? Y Savage y Hogan, ¿verdad? Pues los Mega Powers derrotan a Teti Biasi y, giga y Andrés Gigante. Esta lucha siguió moviendo la historia cuando Hogan, ¿verdad? Pues le puso la mano en el fundillo a Elizabeth para levantarla, ¿verdad? En su hombro. Algo, pues, que a Savage, pues, no le gustó mucho y empezó a mirar mal a Hogan. Finalmente, ¿verdad? Pues se envuelven en un feudo contra los Twin Towers, que son nada más y nada menos que aquí Kim y Big Bossman durante el, el otoño y e invierno del 89 y finalmente nos lleva a la ruptura que ocurre en febrero 3 del año 1989 en una lucha en pareja frente a los Twin Towers. Cuando Hogan ve a Elizabeth lastimada, ya que eh, es golpeada, creo que es por la Kim, si no me equivoco, y Hogan lo piensa y lo mira, pero ve que Savage está en comando y dice, pues yo tengo tiempo de llevarle al camerino, pero él deja a Savage solo en el ring y este, ¿verdad?, pues empieza a recibir una paliza de los Twin Towers, luego de un rato, ¿verdad?, donde uno de los peores segmentos en la historia, ¿verdad?, donde le tienen que gritar a Hogan, ¡estás el vivo! ¡Ey! ¡Despierta! Y Hogan, ¿verdad?, pues actúa de mucha mala manera. Eh, Hogan regresa, ¿verdad?, al cuadrilátero. Eh, pero Savage enojado al principio no le quería dar al tag y luego al final ¿verdad? Pues lo abofetea y abandona el ring dejando a Hogan solo pero ustedes saben, es Hulk Hogan así que se limpió ¿verdad? a Kim y se limpió a Big Bossman planchando a Kim para tener la victoria pero lo mejor ocurrió en el camerino con Savage cortando la famosa promo en contra de Hogan you got jealous eyes and those eyes lost for Elizabeth You're jealous of me having the title. If you wanted a title shot, all you had to do was ask. Llevando, ¿verdad?, pues, a que Hogan tratar de, de decirle a Elizabeth, dile a este loco que yo no estoy interesado en el título, y cuando se descuida, sabe se le mete con el título, le da una catimba allí, ¿verdad?, en, en el camerino, en, en el cuarto, ¿verdad?, de, de hospital o donde quiera que tenían Elizabeth en ese tiempo. Y esto lleva a una lucha entre ambos en WrestleMania 5, ante un lleno total de 18.946.000 personas pagando. Algo interesante de esto es que este fue el game más grande en la historia de la compañía hasta ese momento, ya que ellos las taquillas eran hasta cuatro veces más caras que lo fue el Silverdome para WrestleMania 3. En WrestleMania 3, con tal de llenarlo, están ofreciendo tickets hasta cinco pesos, cuatro pesos, este, dos por uno, lo que tú quisieras, ¿verdad? Pero en esta, ¿verdad? Pues... Pusieron los tickets bien caros y con eso la gente lo, lo pagó. Algo aún que les va a volar la cabeza. Este WrestleMania 5 fue el pay-per-view más vendido, tanto en los 80 como en los 90, con más de 700, 760 mil ventas. Un récord que duró hasta el año 2000. Así que, se imaginan, estamos hablando que en el 80, en 89 no había la capacidad de pay-per-view que existía en, el año 2000, en los 90, 95, 96, 97 y construyes esa lucha de WrestleMania 5 tuvo el récord de ventas de pay-per-view por casi 11 años así de interés bien esa lucha y si lo hubiesen más capacidad de gente comprar ¿verdad? ese, ese pay-per-view lo hubiesen podido yo siempre he estado en desacuerdo con el final de esa lucha y no sé qué piensan ustedes y me gustaría escuchar su opinión yo entiendo que WWE quiere ir por el Happy Ending, de que Hogan derrotando a, a Savage y conquistar a esto, pero Savage debió haber retenido el título, ya sea por descalificación, ya sea por cualquier manera, y le hubiesen sacado más dinero al Chase, quizás hasta SummerSlam, porque Savage de Rudo, una vez traicionó, ¿verdad? ya que una vez los Mega Powers exploded, estaba súper caliente, mano, como, como campeón rudo, y la gente quería que Hogan le ganara el título, y tú seguíle ese chase, quizás hasta SummerSlam, para mí pudo haber sacado mucho más dinero con Hogan en el chase, que como campeón, pero, la WWF puso a Hogan over, se fueron por el final feliz y aunque el feudo vendió en el verano, nuevamente, tuvieron tres luchas más en el Madison Square Garden, sabes si Hogan fueron nueve veces Main event en el Madison Square Garden. No fue tan mágico en taquillas luego de que Hogan lo no derrotara limpio en esa primera lucha en pay-per-view. Luego de, de esa tercera corrida con Hogan, pues se embarca en un feudo con Jim Duggan en el otoño, ganando la este y convirtiéndose en el personaje de Macho King Savage en septiembre del 89. Y básicamente, por los próximos cuatro meses, Savage y Duggan, uh, Duggan batallan sobre quién sería el King de la lucha libre. En 1990 comienza un feudo para mí, mi opinión personal, súper entretenido y para mí tremendo. Fue contra Dusty Rose y Sapphire, donde Savage hizo pareja ¿verdad? con su madre en ese tiempo, Sensational Cherry o Queen, Queen Cherry, ¿verdad? Y en mi opinión demostró cómo estas dos leyendas agarraron una historia que sin sentido entre ambos. Y le hicieron funcionar bastante bien hasta el punto, ¿verdad? Pues de que se convirtió en, en, tremendo, oh, en tremendo feudo de dinero y, y llegaron, ¿verdad? Pues a, a, a ser main eventers en los house shows, en, en house shows número 2, ¿verdad? De, de la WWF durante ese tiempo. Algo que, ¿verdad? Parece feudo en papel, pues no se veía como que iba, iba a lograr mucho, pero así sucedió, ¿verdad? El feudo vendió. Oh, bastante en, con relación ¿verdad? a ese feudo de, de Dusty Rose y, y, y Randy the Matchman Savage con Sapphire y así por el estilo luego de eso pues comienza un feudo que para mucha gente es pues, uno de los feudos favoritos de ellos el feudo contra The Ultimate Warrior por el campeonato mundial de la World Wrestling Federation estuvieron batallando casi todo el otoño del año 1990 por ese título. Lamentablemente Ultimate Warrior eh, no estaba conectando con la fanaticada como es esperado un campeón y aprovechando ¿verdad? la guerra esa de Irak y todas esas cosas por la Dolores decidió quitarle el título y esto pues le quitó un poco el feudo ¿verdad? pero lo hicieron súper interesante eh, ese feudo de Ultimate Warrior donde pone en verdad una lucha donde el perdedor tendría que salirse por completo de la WWE, ya pondría su carrera en juego entre The Ultimate Warrior contra Randy Domechman Savage, y decir que esa es la mejor lucha de Ultimate Warrior, pues es decir poco, Randy Savage ha cargado esa, a esa bolsa, a una lucha de cinco estrellas, con mucha emoción, con la gente envuelta en la lucha de principio a fin, con la gente viviéndose cada minuto, hasta que finalmente, ¿verdad? Pues el último Warrior derrota a Randy The Matchman Savage. Y al final, ¿verdad? Pues hacen la famosa reconciliación, ¿verdad? Con Miss Elizabeth, y hay gente llorando, hay bebés gritando, mujeres están abrazando a su marido, porque finalmente, luego de varios años, Randy Savage eh, saca a Cherry Martell y vuelve, ¿verdad? Con Miss Elizabeth. Y, y tratan, ¿verdad? Pues de recrear esa magia de nuevo y básicamente ¿verdad? Pues eh, anuncian que en SummerSlam 91 pues va a haber una boda ¿verdad? Entre uh, Randy Savage con Miss Elizabeth y como todos saben pues ahí ocurrió nuevamente ¿verdad? Pues uno de los uh, ángulos más famosos en la historia cuando Jake Roberts y, y ataca ¿verdad? a Randy Savage y lo deja tendido y le daña la boda y así por el estilo. Y Randy Savage ¿verdad? Pues pide regresar al ring y, y decide ¿verdad? Pues este, cobrar venganza contra Randy Don Mancheman Savage, contra Jake the Roberts por todo lo que este eh, le ha hecho, ¿verdad? A, le hizo ¿verdad? a Elizabeth y, y a él ¿verdad? de arruinarle la boda. Y eso nos lleva a la famosa lucha ¿verdad? de... de en Texas, donde pues, Jake Roberts ¿verdad? Pues eh, muelde, ¿verdad? O, o utiliza la serpiente para moldear a Randy Savage en esos visuales que hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues todos recordamos, ¿verdad? De que eh, eh, la serpiente ahí mordiendo, ¿verdad? A, a Randy Savage y esté gritando y todo lo demás, en lo que fue tremendo visual y eso calentó aún más, ¿verdad? El feudo entre ellos, hasta que finalmente, ¿verdad? Pues. Y ese feudo continuó, wow, básicamente casi desde agosto del 91 hasta, déjame decirle, básicamente estuvieron, ¿verdad? Hasta casi la última lucha entre ambos ocurrió el 25 de marzo del 92. Así que se pueden imaginar desde septiembre hasta febrero del 82 estuvieron luchando. Luego de eso, pues como sabemos, ¿verdad? Pues... Randy Savage continúa luchando y entra la figura de Ric Flair a la WWF. Y en un feudo súper interesante, ¿verdad? Pues el, oh, Ric Flair gana el Royal Rumble, ¿verdad? Y, pero hay controversias sobre el final de esa lucha y se decide, ¿verdad? Pues que Randy Savage iba a retar. A Ric Flair por el campeonato mundial en WrestleMania y se empezó a correr el feudo, ¿verdad? Donde, o oh, la historia de que Elizabeth estuvo con Randy, este con Ric Flair primero, de que Ric Flair pues tenía unas fotografías comprometedoras de Elizabeth que la iba a revelar y esto estaba volviendo a Savage loco porque estaban atacando a su esposa y finalmente, ¿verdad? Pues tuvieron esa lucha que fue tremenda en mi opinión en WrestleMania 8, donde Randy Savage derrota a Rick Flair para convertirse en el campeón mundial de la World Wrestling Federation nuevamente. Y ahí comienza, ¿verdad? Lo que fue un muy buen feudo contra Rick Flair por el campeonato mundial, ¿verdad? Donde ellos estuvieron, levantaron en el 92, pudieron mantener las casas en los house shows, porque fue un feudo bastante bueno entre ambos, que tuvieron la oportunidad de ellos, ¿verdad? Pues de... <coughs> de tener buenas luchas y, y cargar a la empresa durante ese tiempo. Durante ese tiempo también, pues, eh, aparece nada más y nada menos que la figura, ¿verdad? Pues de, de Ultimate Warrior, por decirlo así, ¿verdad? Y, y empieza Rick Flair a jugar juegos mentales con ambos, diciendo que él iba a estar en la esquina de, de uno de ellos en la lucha entre ambos en... Summerslam, ¿verdad? Que se había filmado para la lucha en Wembley Stadium y toda la historia, ¿verdad? Es con quién estaría eh, Ric Flair en la esquina y a veces parecía que estaba con Randy Savage y a veces parecía que estaba con The Ultimate Warrior y eso pues creó desconfianza entre ambos y usando la historia, ¿verdad? Pues de que Ultimate Warrior pues lo había retirado ¿verdad? Pues eso le echó más leña al fuego, ¿verdad? A ese feudo. Finalmente pues ocurre esa lucha, ¿verdad? Eh, en Wembley Stadium y se, y se sale a reducir, ¿verdad? Pues que en realidad, pues Ric Flair no estaba con ninguno de los dos y si estaba utilizando y jugando juegos mentales contra ambos. Lamentablemente, ¿verdad? Pues eh, otra vez, el último Warrior, ¿verdad? Pues eh, eh, gana esa lucha por el conteo, pero no gana el campeonato. Y básicamente, ¿verdad? Pues, vamos, vamos a ver un poquito más adelante, eh, se desaparece otra vez del de la del UEF. Un par de semanas después. Yo creo que tres días después de esa lucha, ¿verdad? En, en SummerSlam, Ric Flair derrota a Randy Savage nuevamente, ¿verdad? Y para convertirse en campeón mundial de la World Wrestling Federation. Durante ese tiempo, Rick Flair, con, Randy Savage, continúa el feudo contra Ric Flair y también contra un luchador que debutaba durante ese tiempo llamado Razor Ramón, que empezó a atacar a Randy Savage y eso nos lleva, ¿verdad? Pues a una lucha en parejas donde. Y Ultimate Warrior iba a ser pareja contra nada más y nada menos que con Randy Savage en los llamados Ultimate Maniacs para enfrentarse nada más y nada menos que a Ric Flair y a, y a Razor Ramon ¿verdad? en esa lucha en Survivor Series. Como saben, pues Ultimate Warrior se desapareció nuevamente y eso nos llevó nada más y nada menos que Randy Savage hiciera pareja junto a Mr. Perfect que hasta ese entonces había sido pareja de, o manager de Ric Flair y se enfrentaron ¿verdad? en Survivor Series 92 en una lucha que terminó por descalificación ganando Mr. Perfect y Randy Savage durante ese tiempo pues comienza un mini feudo con nada más y nada menos que Shawn Michaels por el campeonato intercontinental donde pues aunque no hubo cambio de títulos, pero le dio la oportunidad a Shawn Michaels de establecerse a los ojos de los fans al lucir bien frente a nada más y nada menos que a Randy The Matchman Savage. También durante ese tiempo, en 93, Randy Savage entra en un feudo contra Yoko y básicamente, ¿verdad? Pues durante ese tiempo pues se utiliza a Randy Savage para elevar a Yoko y básicamente... Eh, ellos luchan 10 veces en house shows y 10 veces Yokozuna derrota a Randy Savage, con Randy Savage siendo planchado por nada más y nada menos que Yokozuna. Macho Man regresa a Memphis durante ese tiempo del 93 para retar a Jerry The King Lawler en el feudo de norte contra sur, ¿verdad? Donde pues, Jerry Lawler era, era técnico en Memphis, pero era rudo en la WWF y Randy Savage era rudo en Memphis, pero era técnico. En, en Memphis, y eso, ¿verdad?, pues, llevó, ¿verdad?, a ese reinicio de ese feudo entre ambos. En la WWF, pues, continúa, ¿verdad?, pues, Randy Savage, pues, básicamente poniendo over hasta el perro durante ese tiempo, mano. Él pierde contra eh, Doink pierde contra Giant González, eh, Jerry Lawler derrota a, a Randy Savage, ¿verdad?, en, en, en House Shows, en la WWEF. Y básicamente, ¿verdad? Pues la, básicamente, pues la WWEF lo utiliza para elevar a, a la mayor parte de, de, del talento en ese año 1993. Más lo ponen de comentarista. Vince McMahon no quería que luchara tanto porque lo veía ya como una persona mayor. Eh, y a finales del 93 termina ese 93, ¿verdad? Pues comenzando un feudo que fue muy, pero que muy bueno contra Crush, verdad, que terminó en una lucha donde terminaba las caídas donde quiera, en WrestleMania número 10. Y con eso terminamos nuestra mirada a la carrera de, la, de Randy Macho Savage en la era de los territorios que cubre ¿verdad? hasta el año 1993. Como saben, en el 94 pues tiene ese feudo contra Crush eh, y luego de eso ¿verdad? pues la WWF básicamente lo saca a un lado, ya no quieren que luche hay muchos rumores verdad de que Vince estaba enojado con él porque había tenido sexo verdad con <ríe> con nada más y nada menos que con este Stephanie otros dicen verdad pues que que era ya estaba muy adulto ya muy viejo y, y Vince McMahon lo veía verdad que ya no no daba el mismo grado lo que sí sabemos es que la última lucha de Randy Savage en la WWF ocurrió el, 9 de el 13 de septiembre del año 1994 haciendo pareja con Bret Hart para enfrentarse a Jim Neyhart y Owen Hart en un tour de Europa. Luego de eso, ¿verdad? Pues eh, para sorpresa de todo el mundo y sin avisarle a, a Vince McMahon, Randy Manchelman Savage aparece en en la WCW, en el, en el programa de televisión donde, como sabemos, pues tuvo otra increíble corrida, primero haciendo pareja, ¿verdad? Pues con Hulk Hogan, luego tuvo un increíble feudo contra Rick Flair comenzando ese 95, que, que fue lo que empezó a cambiar las cosas para ese Monday Night Wars. Sé que mucha gente dice que si la NWO, pero lo que empezó a mover la ficha un poquito fue ese feudo entre Ric Flair contra Randy Savage en el 95 en la WCW. Savage continuó su carrera, ¿verdad? En la WCW. Hasta, ¿verdad?, que sabemos, ¿verdad?, pues que en la lucha de Cage for, Rage for the O, como le dicen, ¿verdad?, en donde eh, se estaba enfrentando Hogan a Piper, se tiró de la, de la, del tope de la jaula y se lastimó la rodilla, pero en ese tiempo tuvo increíbles feudos contra Diamond Dallas Page, que lo estableció, otra vez contra Ric Flair, eh, tuvo unas luchitas con Hogan, tuvo un buen run en la WCW, y finalmente, ¿verdad? Pues como sabemos, pues falleció, ¿verdad? Cuando sufrió un ataque al corazón mientras estaba manejando y golpeó. La realidad es que, macho, Randy the Savage, mano, su última lucha fue el, 12, el 5 de diciembre del año 2004, cuando hizo pareja con Staus y Jeff Hardy al derrotar a los Kings of Wrestling, Jeff Jarrett, Kevin Nash y Scott Hall. No creo que hizo mucho en esa lucha. Eh, Randy Savage, mano como digo yo, top five, mano, en mi opinión, el tipo en sus promos era súper intenso, tú te creías el personaje, era un tipo que realmente, verdad, pues daba todo en el ring, eh, es raro encontrar una mala lucha del tipo, mano, el tipo vendía bien como face, el tipo sabía atacar como rudo, podía, podía jugar de ambos lados y ser exitoso, realmente, verdad, pues si no, no han visto mucho la carrera de Randy Savage, mano, que esperan, vayan a YouTube, desde su comienzo en ICW hasta su run final en la WCW, el tipo siempre dio el máximo. Y en mi opinión, fácilmente Top 5 Wrestler eh, en la historia moderna de la lucha libre. Porque lo tenía todo. Eh, nuevamente, no, no, puedo, no puedo decir que, que he visto una mala lucha de la de Randy Savage. Hasta con Andrés Gigante le sacó una jodida buena lucha. Así que con esto terminamos nuestra mirada a la carrera de Randy matchman Savage en la era de los territorios. Espero que hayan podido disfrutar esto, nuevamente sabemos que están pasando por situaciones difíciles, así que esperamos que este podcast les pueda servir un poquito de distracción, así que con eso en mente lo dejamos hasta la semana que viene, que esperamos ya volver un poquito a la normalidad y espero que ustedes puedan volver también a la normalidad y mientras tanto visiten la página desde los territorios, visiten Wrestling Dome, visiten nuestras páginas hermanas que están tratando de hacer lo mejor posible. Se despide, como siempre, su amigo y su hermano, eh, Luis Cuevas dos Cayman, diciéndole a todos verdad, pues como siempre digo, sayonara, amigos.